0: Hola chicos y bienvenidos de vuelta a Partir sin Guía. El día de hoy estoy muy contenta de tener un nuevo invitado esta semana con el cual estaremos hablando acerca del liderazgo y los emprendimientos. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitado a Javier Díaz, un joven hondureño de 20 años quien empezó a incursionar en el rubro de liderazgo en el 2016 al ganar las elecciones como presidente de Educación Social en su último año y vicepresidente del Consejo Estudiantil de su escuela, el Centro Escolar Aldebarán. En el 2018 fue electo como secretario general y en el 2019 como presidente de la Asociación Estudiantil de Derecho en la Universidad Tecnológica Centroamericana, mejor conocida como UNITEC. Javier es un fundador de su propia ONG llamada Imagina HN, una red de voluntarios apoyando desde el 2018 a grupos en vulnerabilidad social del país. Actualmente está liderando la campaña de Hashtag Imagina desde Casa, cuyo propósito es poder recaudar a través de las redes sociales fondos monetarios para la donación de insumos de bioseguridad en favor a nuestros héroes de Batas Blancas, el personal médico de los hospitales públicos. Además, Javier es director general de The Brief HN, una plataforma de jóvenes del país con el propósito de apoyar a los emprendedores líderes hondureños. También es creador de su marca de arte moderno, Javi Díaz Art, donde realiza obras personalizadas para cada uno de sus clientes. Representó a Honduras en un campus internacional de jóvenes líderes en Bolivia y a toda Latinoamérica en un seminario internacional en Alemania. Cursó un intercambio académico en la Universidad Tecnológica de Bolívar en la ciudad de Cartagena, Colombia, y actualmente, después de un tiempo récord de tres años, terminó sus clases universitarias con excelencia académica, magna cum laude, próximo a convertirse en abogado. Entonces, después de ese impresionante perfil, le quiero dar una muy cálida bienvenida a Javier Díaz.
1: Hola, hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por esta invitación a formar parte. Créeme que es mi primer podcast que me invita y estoy bien contento.
0: No, pues el honor es nuestro tenerte aquí el día de hoy para que nos contes acerca de todas estas organizaciones que acabo de mencionar. Y bueno, sé que este apenas es un resumen de lo que ha sido tu trayectoria, ¿verdad? Y aún a los 20 años de edad, todo lo que has logrado es increíble. Pero antes que nada, yo quisiera que nos contes acerca de tu vida, ¿verdad? Y tu historia y cómo esta te llevó a realizar todos estos proyectos los cuales mencioné anteriormente.
1: Listo, listo. Así como mencionabas, el, el tiempo apremia y siempre he considerado que es algo sumamente importante. Y sobre mi historia, tantas cosas que me gustaría contarles y trataré de ser lo más breve posible. Bueno, yo era el típico niño en escuela de que era así súper metido rollo con sus cosas, me consideraba a cierto punto egoísta con sus juguetes, con, con sus cosas. Pero con el pasar del tiempo, ya cuando, cuando comencé la adolescencia, me di cuenta de que, de que no me sentía a gusto. Yo decía, yo tengo que cambiar. Hay algo en mí que no me hace ser feliz al 100%. Y un dato curioso que muy pocas personas saben es que yo era un niño de 10 años que pesaba más de 220 libras. Ya se imaginan. Entonces eso me, me trajo bastantes problemas como de bullying, como igual que, que me molestaran en una escuela y muchas inseguridades personales. No me sentía a gusto, me sentía incómodo y eso te va creando como un rechazo personal de tu persona. No te sentís como a gusto, te sentís triste, te sentís solo. Pero luego, en el año 2015-2016, después de que tuve una práctica con uno de mis profesores, yo dije como que, ok, esta no puede ser mi vida, yo sé que tengo que cambiarla, sé que tengo que mejorar. Y ahí empezó como esa nueva faceta de Javier, Javier que, que viene el día de hoy. Y me gusta contarles esta historia, voy a tratar de ser lo más sincero, porque es algo que uno tiene que ir forjando poco a poco. El liderazgo no es algo de que uno puede desarrollar de la noche a la mañana, 2015 al 2020, ya han pasado más de cinco años, y ahí empecé como a emprender. Emprendí sobre mi cuerpo, sobre mis decisiones, sobre qué era lo que yo quería. Y fue cuando, como mencionaste, comencé a ejercer el liderazgo, lanzándome como presidente de la clase de último año, como de, de trabajo educativo social, vicepresidente de, del consejo estudiantil, luego secretario y presidente de la asociación en la carrera de derecho en la universidad. Y esos, esas experiencias creo que me pudieron marcar bastante y una de estas que también nunca he podido compartir es el tema de, de mi cuidado personal y hoy me pueden ver, he bajado más de 90 libras, me siento súper contento, súper saludable porque siempre he considerado que lo que nosotros hacemos es como un reflejo de nuestra marca interior, de nuestra marca como personas. Y todo es como una vibra que realmente te va, te va a conectar y que realmente te hace crecer y te hace formar las personas que sos como el día de hoy. Y esta historia yo creo que la puedo acompañar con el tema de la inteligencia emocional. Para ningún niño es fácil como se ha molestado toda tu, tu infancia por cómo te ves y que las personas te vayan a discriminar o te hagan sentir de menos simplemente por, por tu físico y que muchas oportunidades se te cierren solo por eso. Y eso me llevó también a poder estudiar la carrera de Derecho, que un poco más, bueno, más adelante les voy a poder contar un poco más esa historia. Pero igual, yo siempre he considerado que la vida de un humano es perfecta porque es imperfecta. Por todas las veces que nos caemos, eso es lo que nos hace apreciar lo bonito cuando lo tenemos. Y todos me dirán como que, pucha, esta introducción que, que hizo Andrea, que genial, pero créame que me ha costado sudor, cansancio, lágrimas pero aquí estamos, y creo que el punto es que cada vez que nos caigamos, nos levantemos, porque el año pasado, fue un año muy especial, pude representar simultáneamente en dos ocasiones, primero a Honduras, en Bolivia, en un campus de jóvenes, y luego a toda América Latina, en Alemania. Yo me sentía como un, literal, un extranjero, pero también como un extraterrestre, porque era una cultura completamente diferente, y yo sentía como que a veces no encajaba, pero me sentía orgulloso poder llevar nuestro nombre como latinos a más allá de las fronteras. Pero igual, como fue un año bien bonito, también fue un año un poco cansado. Y creo que aquí culmina mi historia, que me dio paso a hacer los proyectos que les quiero mencionar ahorita. Y fue que me consumí mucho por el trabajo solo pensaba en el trabajo y tal punto que yo me sentía como hueco por dentro, no me sentía feliz, yo decía, ¿qué está pasando aquí? Algo no está bien. Y yo sentía que tal vez esos pequeños logros al final no te complementan si por dentro no sentís como esa paz interior. Y a tal punto que yo sentía de que, que no sabía quién era yo y fue por eso que al final pedí ayuda Y esto, bueno, casi nadie lo sabe, solo mi psicólogo y yo lo sabemos. Y me ayudó bastante y me pudo como diagnosticar que tenía un trastorno alimenticio por lo que había sucedido con, con el tema de, de mi peso cuando era, cuando era menor. Y eso me llenaba muchas veces de, de inseguridades. Yo estoy seguro, Andrea, y a todos los que nos escuchan, que si me hubieras preguntado hace tal vez unos 15 meses que hiciera este podcast, te, te hubiera dicho que no porque esas inseguridades me ocasionaron tener como pena de cómo yo me miraba, pena de mi voz, pena de que me vieran, y siempre me ocultaba, y me ocultaba a, detrás de los trabajos. Pero poco a poco, con un aprendizaje, y siento que este año con la pandemia, es cierto, ha sido un año difícil, pero también nos ha hecho crecer. Personalmente, he sentido que me ha hecho ver en el interior, y realmente sentirme capaz que sí puedo lograr las cosas, que sí puedo alcanzarlas, y ahí vienen mis frases favoritas de Javier Díaz: para poder solo hay que creer.
0: Bueno, no, y de hecho, desde que te invitamos al podcast, has estado súper dispuesto a la orden, muy emocionado de participar. Entonces, pues. Como dicen, todo pasa por algo, ¿verdad? Tal vez este era el momento que tenías que estar aquí, pero en verdad que me encantó algo que dijiste acerca de cómo primero hay que invertir o emprender en nosotros mismos para poder emprender en otros proyectos. Y creo que eso es algo que no muchas personas toman en cuenta. Las personas ven afuera antes de verse a uno mismo o hacer introspección de quiénes somos. No muchas personas con el ajetreo que es el día a día, ¿verdad? De poder hacer todos estos... Estos labores o todos estos proyectos Uno se olvida de ponerse a uno primero Entonces me encanta, me encanta que hayas traído Ese tema al podcast y bueno Sé que hablaste un poco ahorita de la marca personal Pero en sí, ¿cómo consideras Que se construye esta marca, verdad? Mencionaste un poco ahorita acerca De hacer esa introspección en vos mismo Pero ¿cómo crees que se Construye esta? Y además de eso ¿Cómo has hecho Desde el punto que te diste cuenta Que necesitabas trabajar en ella a, Hasta ahora en desarrollarla?
1: interesante pregunta, fíjate que un tema de marca personal como les comentaba cuando ustedes quieren como crear algo, tienen primero que haberse creado ustedes y ahí creo que nace como esa idea de marca personal, y lo primero que les recomendaría es que se pregunten como quién soy yo, quién soy yo y qué es lo que quiero, porque aquí no es qué es lo que la sociedad me dice que tengo que querer, o lo que mis papás o mi familia o mis amigos, sino es lo que yo quiero, porque tenemos que pensar fuera de la caja Estamos en un mundo súper globalizado, hay bastante competencia y lo que nos queda ahora es pensar fuera de la caja y que nuestras ideas realmente puedan ser diferentes. Yo siempre me he preguntado cómo se puede realizar y es algo que se puede realizar a través del coworking y del networking, que es el co-trabajo y la co-conexión. Porque cuando ustedes se relacionan con otras personas pueden crecer y siento que es algo sumamente importante porque somos como seres sociales, seres que siempre van a estar como en contacto con otras personas y es imposible que ustedes puedan conseguir una marca por sí solos. Un buen trabajo en equipo es algo primordial para poder llevar adelante cualquier evento, cualquier proyecto, cualquier organización. Y algo que he tenido claro también es que no son sus amigos muchas veces, son las personas más capaces y tenemos que siempre prestar atención a quiénes son esas personas capaces que nos rodean. Y se van a dar cuenta cuando ustedes se preguntan eso que van a encontrar personas extraordinarias. Porque al final el talento es algo que se busca constantemente. El talento nunca le va a llegar de la noche a la mañana porque se necesita creatividad, se necesita innovación. Y eso depende de cada uno de nosotros. Siempre he estado como en contra del típico dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y estoy súper en contra porque yo digo, pero si yo quiero tener tantas marcas personales o si yo, yo quiero ser abogado, pero también quiero ser pintor o quiero ser también emprendedor, ¿qué es lo que me lo limita? Y es algo que ustedes tienen que poderse cuestionar y ustedes tienen que empoderarse de su marca personal, de quiénes son ustedes, porque al momento que ustedes se encuentren, van a encontrar su propósito de vida y sus proyectos que quieran realizar.
0: Me encanta eso, Javier. Y bueno, qué bueno que mencionas acerca de, de pedir ayuda, ¿verdad? Y rodearse de esas personas que nos van a impulsar a, a, a crear todos estos proyectos o emprender en ellos. Bueno, este podcast, de hecho, no sería una realidad si no hubiera sido por la ayuda de Sara, ¿verdad? Y viceversa. O sea, creo que solas nunca lo hubiéramos podido lograr, pero juntas sí se puede. Entonces, se trata de eso, dejar el egoísmo a un lado, dejar ese orgullo, ¿verdad?, pedir esa ayuda, ¿verdad? Porque no, no podemos hacer todo, es mentira, uno no puede hacer todo y aunque se lo proponga es muy difícil, entonces es mejor solo aceptar esa ayuda y así cada uno se delega las responsabilidades y aseguramos el éxito de lo que es el proyecto. Entonces ahora quiero que nos contes acerca del siguiente paso, ¿verdad? Una vez ya establecida esta marca personal que mencionaste, el siguiente paso me imagino que sería emprender en estos proyectos, ¿verdad? Como lo son, en tu caso, The Brief, y Imagina HN. Entonces, si nos querés contar un poco acerca de ellos, cómo se diferencian y qué impacto crees que han causado en lo que es nuestro ambiente sociocultural en Honduras.
1: Algo que les voy a recomendar desde ahorita, antes de hablar de estas marcas, es que ustedes nunca, nunca se limiten por las malas críticas. Yo siento como que si en las redes sociales compartimos nuestros viajes, nuestras salidas con los amigos, lo que comemos, ¿por qué no podemos compartir también las buenas acciones? Porque estamos en una sociedad, como lo decía ahorita Andrea, que necesita ese impacto, que necesita realmente que absorbamos esas buenas vibras de proyectos para poder inspirar a otros. Porque créanme que hay mucho trabajo por hacer, pero ya es momento que nosotros los jóvenes empecemos a actuar. Y bueno, así nace Imagina en el año 2018. Literal, yo estaba acostado en el sofá de mi sala. Yo dije como que me imagino como, como una ciudad diferente, como jóvenes diferentes y un, un país que realmente se pueda vivir sin tanta barrera. Y es por eso que nace el nombre de Imagina. Y nuestro eslogan imagina una Honduras sin barreras. ¿Y quiénes somos? Bueno, en el 2018 junto a varios amigos les conté una idea como que les gustaría, les gustaría a ustedes ser parte como de un grupo de voluntariado para poder hacer actividades en favor de grupos y familias en vulnerabilidad social y a ellos les gustó bastante la idea y contactaron a sus amigos. Y así fuimos expandiéndonos hasta el día de hoy, que somos más de 250 voluntarios a nivel nacional, con sede en Tegucigalpa y sede secundaria en San Pedro Sula y La Ceiba. Y igual recibimos bastante apoyo de voluntarios hondureños que están en Estados Unidos, que están en Brasil y que están en España. Y básicamente, ¿qué es lo que ha hecho Imagina? Imagina ha sido realmente una gran experiencia de nuestro lado como humano, porque hemos podido realizar actividades periódicas en diferentes ejes de ayuda, como realizar visitas a asilos, llevar víveres a hospitales públicos, jugar con niños huérfanos en casas o hogares, poder hacer recolectas también de fondos monetarios, poder hacer una limpieza de, de ríos, sembrar árboles. Y esto es algo curioso, Andrea, porque siempre me criticaban y me decían, ¿por qué no creas una organización y solo te a una cosa? Y yo siempre cuestionaba a las personas que me decían eso, como y porque solo tengo que crear una cosa, si yo, si yo quiero y puedo ayudar a sembrar plantas, a dar víveres, a jugar con niños, ¿qué es lo que me lo impide? Nada me lo impide. Y siento que es lo que le mencionaba de pensar un poquito fuera de la caja. Y ahora en la actualidad con Imagina lanzamos la campaña de Imagina de Casa, así como mencionaste, que es como una campaña viral en redes sociales con el propósito de poder re recolectar dinero para comprar insumos de bioseguridad a nuestro personal médico en hospitales públicos. Sabemos de que ellos han sido nuestros héroes en toda esta pandemia, que son las personas que han, han estado enfrente de esta enfermedad, de este virus, y ver como toda la precariedad de que ellos poseen. Nos contaban unas enfermeras que utilizaban manteles de cocina para poder hacer sus trajes de bioseguridad, o que dejaban de comprar el salario que tenían para la leche de sus hijos, los doctores, para comprarse los insumos, porque ellos decían, ¿de qué me sirve comprarle la leche a mi hijo si yo me voy a contagiar y me voy a morir? Y esa angustia nos llevó a poder hacer algo, porque no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Justamente el día miércoles de esta semana lanzamos nuestro primer producto, porque ya no solo vamos a ayudar al personal médico, sino que también queremos ayudar a la comunidad lenca, y sabemos que ha sido un grupo que ha sido relegado, que están padeciendo una crisis económica súper fuerte. Y bueno, ese es como el resumen, me imagino Y sobre la que me preguntaste, que es el segundo proyecto, este nace en el año 2019, el año pasado. Justamente hace unos días cumplimos nuestro primer aniversario. Y este es un completo híbrido porque The Brief es como una mezcla de un montón de cosas. Es una plataforma de jóvenes líderes para poder apoyar a los emprendedores hondureños. Porque vimos que no, no hay un, un ecosistema emprendedor. Nos dimos cuenta de que muchas veces cuando nosotros buscamos como en internet, o en redes sociales, emprendimientos de Honduras, no encontramos nada más que páginas del gobierno. Que ellos lo hacen porque es su trabajo. Sabemos que existen secretarías, pero no había ningún grupo de jóvenes para apoyar este emprendimiento. Y como les mencionaba... The Brief se ha manejado de dos maneras y por eso el nombre, el nombre de Brief que significa corto en español es que queremos poder apoyar a los emprendedores de una forma corta, de una forma rápida, de una forma ágil. Y The Brief University es ese brazo que tenemos donde es un ciclo de conferencias y actividades dinámicas para que los jóvenes puedan ver y puedan aprender de todos esos líderes. En la primera edición tuvimos a emprendedores en el área del arte, de la cultura, de la robótica, del negocio, de la moda. Y vos tenías como esa posibilidad, esa libertad de escuchar la conferencia que más creías que te, que te iba a aparecer. Y por eso nace nuestro eslogan de Inspírate a comenzar. Inspira a los jóvenes a comenzar su emprendimiento. Y nuestra segunda rama como da Brief es The Brief Ecológico que es una campaña digital en redes sociales para apoyar a emprendedores ecofriendly, es decir, emprendedores que tienen proyectos amigables con el medio ambiente. Así que básicamente ese es como un resumen de estos dos proyectos que me consultaste.
0: Me encanta cómo cada uno de ellos empezó con una idea, como dijiste, imagina, empezó vos un día sentado en tu casa y diciendo qué puedo hacer para lo que yo imagino hacer una realidad. Y me encanta eso que dijiste, no te limitaste a solo apoyar una causa o solo recaudar fondos para un solo propósito, sino que dijiste cómo puedo abarcar varios problemas que existen, ¿verdad?, en nuestra comunidad y cómo los puedo ayudar. Y definitivamente que es muy inspirador escuchar lo que acabas de decir, especialmente acerca de la apoyo que le brindaron a todos los médicos, ¿verdad? Que como mencionaste han estado al frente de esta pandemia, han sido los verdaderos héroes de todo esto y en verdad, cómo podemos aportar ese granito de arena, ¿verdad? Y de alguna manera ayudarlo, entonces me encanta eso y con The Brief, lo mismo, qué iniciativa más increíble, de verdad que como mencionaste, no había un por decir un grupo de emprendimiento juvenil en, en lo que es nuestro país y qué bonito que diste ese primer paso junto al resto de tu equipo que sé que es un equipo bastante grande bueno, ya de eso también felicitaciones por haber cumplido un año, yo sé me mencionaste hace unos días que fue su aniversario entonces felicitaciones por eso y por lo que han logrado, pero en verdad que a mí lo que más me impacta de todo esto es cómo haces para manejar tantos proyectos, tantas organizaciones, especialmente por el hecho que te acabas de graduar de la universidad con una carrera en Derecho, ¿verdad? Entonces, cómo ha sido manejar estas dos cosas, imagino que este ha sido uno de los retos más grandes, ¿verdad? Entonces, si nos querés contar acerca de eso y entre ellos, qué otros obstáculos has tenido a lo largo de toda esta trayectoria.
1: Listo, creo que ahorita con esta pregunta llegamos como a, a la punta de la conversación, a la parte es más difícil que hablar la parte negativa. Sé que a todos nos cuesta como ver lo negativo, pero sí, ha sido como de bastante análisis y creo que alguno de los obstáculos que yo he podido notar con estos proyectos es el tema de la crítica y es algo que ustedes tienen que estar bastante conscientes que nunca van a quedar bien con todo el mundo. Pero eso no puede ser un freno para que ustedes no continúen obrando y haciendo el bien. Porque yo pienso que si por lo menos a una persona le cambiaste la vida, si por lo menos a un doctor ayudaste, si por lo menos a una persona inspiraste a que emprendiera, es más que suficiente. Y eso te tiene que valer para siempre. Lo otro es que yo siento el tema de la confianza propia, es súper importante, así como les comentaba, que yo no tenía esa inteligencia emocional en un principio, y yo no confiaba en qué era lo que yo podía lograr por el simple hecho de cómo me miraba, y es algo que realmente sí me dolió y me presionó por tanto tiempo, pero en eso yo les puedo recomendar algo súper sencillo, que me van a decir como que este man está loco, pero todos los días que ustedes se sientan mal, cuando se vayan a duchar, cuando se miran en el, al espejo, díganse cosas bonitas y positivas. Y créanme que al final ustedes se la van a creer y van a confiar en ustedes mismos. También he visto que en nuestro país no existe un ecosistema emprendedor. Y que muchas veces, así como Andrea y Sara, que han emprendido, han, lo han hecho por sí solas. No tenemos como esas facultades o esas herramientas que tienen otros países, que su propio Estado o que organismos fuertes los apoyen. Pero eso no tiene que ser un, un impedimento para ustedes. Veanlo no, también como un reto. Y así como igual mencionaba Andrea en el tema de, de graduarme ahorita tan pronto, cómo manejar todo esto, y siempre me preguntan de dónde sacas tiempo. Bueno, yo, yo voy a ser bien sincero con ustedes, yo no duermo. Yo no duermo y me encanta dormir. Pero yo siempre he pensado que cuando algo se empieza, se deja hasta que se termine y que uno tiene que ser personas de palabras y que uno tiene que luchar por sus cosas estamos en una sociedad de que nada va a ser gratis solo si nosotros luchamos y créanme que si ustedes hacen las cosas con el corazón pueden llegar súper lejos y es algo que he aprendido y me sucedió con uno de los acontecimientos más grandes de mi vida que yo considero que ese ha sido mi mayor obstáculo y es que cuando me gradué del colegio yo tenía una meta desde que era chiquito que yo quería estudiar en el extranjero yo quería estudiar ciencias políticas en el extranjero y me acuerdo de que me metía en clase de para certificado de inglés de CIT, en actividades extracurriculares, pasaba estudiando día y noche, pasaba realizando cartas, contactando a universidades, pero siempre había algo que me impedía. Y me acuerdo que una de las últimas ocasiones, cuando ya me iba a ir a estudiar a uno de estos, a estos lugares, ya estaba casi todo listo y de repente la empresa que habíamos consultora que nos estaba apoyando, que estaba apoyando a mis papás, desapareció. Dejó de tener oficina, dejó de contestarnos y ya mis papás habían podido con mucho esfuerzo cancelar o abonar lo necesario para poder realizar es, ese sueño. Y eso fue una de las cosas que me derrumbó, pero me demostró de que todo se puede con la paciencia y que las cosas no suceden en nuestro tiempo. Y ahorita estoy sumamente contento porque yo me pregunto si yo me hubiera ido, no hubiera hecho imagina no hubiera hecho The Brief, no hubiera podido apoyar a mi país que tanto lo necesita y realmente hubiera tenido un cargo de conciencia enorme estando en el extranjero y no aportando como me hubiese gustado todo pasa en el momento oportuno así que ustedes no se preocupen y tengan bastante paciencia porque al final todo es una lección de vida y cuando ustedes menos esperen las cosas van a suceder
0: Bueno Javier, la verdad que yo también comparto ese sentimiento contigo y me imagino que Sara también lo comparto, o sea nosotros estamos haciendo todo esto por el puro deseo de querer ver a nuestro país crecer, ¿verdad? Y poder dejar ese impacto en lo que es nuestra sociedad. Ni tanto me imagino que vos como nosotras estamos recibiendo algún tipo de remuneración o de pago, ¿verdad? Por todo esto que estamos haciendo. Pero como dijiste, basta con solo aunque sea impactar a una tan sola persona o aunque sea dejar esa huella verdad, en la vida de alguien, ¿verdad? Y eso es lo único que debería de importar. Entonces, de verdad que comparto ese sentimiento. Y como también dijiste, o sea, todo pasa por algo. Vos no te fuiste al extranjero y eso te llevó a lo que es crear estas increíbles organizaciones que tenés hoy en día. Lo mismo con nosotras, pues. En nuestro caso, tal vez fue la pandemia lo que nos llevó a crear este podcast. No estaríamos aquí si no fuera. Entonces, como dice el dicho, ¿verdad? Mejor ver el vaso medio lleno que medio vacío, ¿verdad? Entonces, de verdad, qué, qué bueno que mencionaste eso. Y ahora te quisiera preguntar, porque me imagino que más de alguien que nos está escuchando está interesado en emprender en este rubro, ¿verdad? el liderazgo, emprender en un nuevo proyecto como lo es The Brief o imagina, ¿qué le recomendarías a esta persona que tal vez no sabe por dónde empezar y qué cosas sentís que te ayudaron? A vos a la hora del de manejo de estas dos organizaciones?
1: Ok, esta pregunta me hizo pensar bastante, pero creo que te la podría contestar para, igual para todos con lo que he aprendido de mi mentor, que le doy bastante gracias por apoyarnos en Da Brief Imagina, a Leonardo Rivera, a mi psicólogo y a mis papás que han sido mis mejores amigos. Y creo que cuando uno tiene que emprender, lo primero que ustedes tienen que hacer es creérselo. El segundo paso es hacerlo. No importa si ustedes todavía no tienen el producto o si ustedes piensan que su logo no es tan bonito o que sienten que no tienen mercado, no importa, ustedes háganlo. Luego, lo que les recomiendo como un tercer paso es como empatizar lo que ustedes están haciendo. Es importante que ustedes le pregunten a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, mira, quiero hacer este producto o quiero ofrecer este servicio, ¿qué opinas? Porque cuando muchas cabezas se unen, se crean, Resultados extraordinarios y estoy seguro de que aquí Andrea y Sara son conscientes de esto. Luego, como cuarto paso, poder definir qué es lo que yo quiero. Y, de, y luego que ya nosotros obtuvimos la información de las personas que le preguntamos sobre nuestro producto, lo definimos, vemos cuál es nuestro mercado, qué es lo que le gustó, qué es lo que no le gustó, cómo lo puedo cambiar... Y luego vamos al paso de crear un prototipo. Antes, cuando estábamos en el siglo anterior, se lanzaban 5.000 productos y hasta luego se miraba si realmente a la gente le gustó. Ya, ya se ha invertido un montón. Pero ahora uno puede crear prototipos. Ustedes, por ejemplo, pueden crear 10 ejemplos de su producto su servicio. Y si ustedes ven que a las personas les gusta, crean más y así van escalando. Y por último, que es sumamente importante que ustedes puedan evaluar lo que están haciendo Ahora la tecnología nos permite crear encuestas en, en Google, crear preguntas en Instagram, utilizar las redes sociales. Y ustedes van a obtener una experiencia increíble cuando ustedes reciben esa recomendación de las personas, de sus clientes o de sus usuarios.
0: Estoy de acuerdo contigo, Javier. De verdad que, bueno, parece, ahorita como lo planteaste, parece muy simple ese proceso, pero en verdad que conlleva bastante tiempo y planificación. Como mencionaste, eh, nosotros también somos presentes de, de lo que es juntar cabezas, ¿verdad? Y hacer esa planificación que va antes, porque, bueno, no solo se puede lanzar a hacerlo. Sí hay que creérselo, pero también hay que hacer, como dijiste, las pruebas, los prototipos. En nuestro caso, nosotros hicimos pruebas de episodios, grabamos antes de lanzar el primer episodio oficial, hicimos varias pruebas, entonces es esencial que reconozcas lo importante que son todos estos pasos, y bueno, me imagino que eso fue lo que hiciste vos con tus organizaciones, y es por eso que el día de hoy es un éxito, y son lo que son, y, y me imagino que también lo seguís haciendo, entonces, bueno, ya para finalizar, Javier, te quiero preguntar qué planes tenés a futuro con estas organizaciones, y de qué manera las ves incluso creciendo en los próximos años.
1: Ya, ya casi en la recta final. Bueno, con Imagina, hoy por hoy hemos podido ayudar a más de ocho hospitales alrededor de todo Honduras con la campaña de Imagina desde casa, pero estoy seguro que con todo el apoyo de los hondureños en estos momentos vamos a poder no solo ayudar en ocho hospitales, sino en todo centro de salud, centro comunitario, hospital público que lo necesite en estos momentos porque sabemos que con esta pandemia Va a ser un proceso para volver a reintegrarnos a una vida, entre comillas, normal. Y sobre la Brief, ya no solo van a ser 600 jóvenes en una primera edición, ni 1.200 ni 1.800 personas que van a ver un, un video, sino que queremos poder ampliar esta plataforma. Y no solo quedarnos en Honduras, sino que abrir nuestras fronteras y si es posible poder realizar eventos en la región. En Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, yo sé que es una idea súper visionaria, pero lo bonito se comparte y se expande. Así que básicamente estas son como nuestras metas que queremos desarrollar en este pronto futuro.
0: No, y me encanta escuchar la fe que tenés en estos proyectos. No, no es nada egoísta decir que, que quieres expandir tu frontera, ¿verdad? Incluso abrirte a nuevos países. Eso no es egoísta para nada. Más bien, eh, me imagino que te va a motivar a ti, al igual que el resto de tu equipo, a seguir adelante, ¿verdad? Para lograr esa meta. Entonces, nada, Javier, solo queda agradecerte por el tiempo que has compartido aquí conmigo el día de hoy, definitivamente que es algo muy inspirada de este episodio y me imagino que al igual que el resto de nuestra audiencia que te estuve escuchando el día de hoy entonces muchísimas gracias por contarnos un poco más acerca de lo que son tus proyectos y un poco incluso de tu vida y pues tus acontecimientos.
1: Gracias Andrea por, por este espacio, igual gracias a Sara, créame que siento que es un honor, estaba súper emocionado y sé que cumplimos nuestra meta de juntos poder transmitir y continuar con este mensaje para la juventud hondureña, gracias por todas las personas que nos están escuchando, que, que me escucharon y que han creído en mí en estos proyectos y como les decía en el principio, que es mi frase, para poder, chavos, solo hay que querer, si ustedes tienen el mundo en su cabeza y tienen alguna idea, háganla y vuelvan a realidad, que el país necesita personas como ustedes también.
0: Así es, Javier, me encanta Y bueno, aquí tienen un vivo ejemplo De, de lo que pasa cuando haces lo que querés ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieren Seguir a Javier en sus redes sociales Y seguir esta inspiración Pueden seguir a Javier en su cuenta personal de Instagram Como arrobajavidiazhn Y si quieren seguir a sus organizaciones Están en Instagram, Twitter y Facebook En el caso de The Brief como @thebrief_hn hn Y en la organización de Imagina como @imagina_hnd Y si están interesados en donar en esta organización tan increíble Increíble. Pueden encontrar los enlaces para donar en el perfil de las redes sociales de Imagina. Y como mencioné al principio, Javi también es creador de su marca de arte moderno, conocido como Javi Díaz Art, entonces si están interesados en chequear su arte pueden visitarlo en su página de Instagram como @javi_diaz.art. También les quiero recordar que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como Partir Sin Guía y recordarles que siempre pueden ir a nuestra página web de Pod.com para leer un resumen acerca de este episodio y de Javi. Mi nombre es Andrea, los veo el próximo viernes con un nuevo episodio y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía.